0: Als Hermann Panzer nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, macht er es sich mit einer Zeitung in seinem Lieblingssessel gemütlich. Er ahnt nicht, dass hinter seinem Rücken schon der Tod auf ihn wartet. Knauthain bei Leipzig. Es ist der 10. Dezember 1920. Vor Weihnachtszeit. Die Dorfbewohner sind mit Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. True Crime-Autor Henner Kotte hat den damaligen Tatort mit uns besucht.
2: Wir sind in Leipzig-Knauthain. Damals, glaube ich, noch eigenständige Gemeinde. Von der diesgau geht heute die Hohentalstraße ab. 1920 Albertstraße. Wir stehen hier vor dem Mordhaus. Das ist ein dreistöckiges Haus heute mit ausgebautem Dachgeschoss. Das war damals der Boden. Und im zweiten Stockwerk ist es passiert, da wohnte das Ehepaar Panzer. Als der Fahrstuhlführer Hermann Panzer nach Hause
0: kommt, geht er die hölzerne Treppe hoch in den zweiten Stock und in sein
2: Wohnzimmer. Er hat nur noch wenige Sekunden zu leben. Also der Herr Panzer kam vom Entenschlachten nach Hause. Das machte man hier früher so. Und kommt nach Hause, steckt seine blutigen Schuhe im Flur ab, setzt sich in seinen Lieblingssessel, greift zur Zeitung.
0: Nur ein paar Meter hinter seinem Rücken wartet bereits ein ungebetener Gast. Hermann Panzer, Bemerkt ihn nicht. Noch nicht. Der Täter hat sich in Panzers Wohnzimmer neben dem Kachelofen versteckt. In seiner Hand ein Schlosserhammer. Dann hört Hermann Panzer hinter sich ein Geräusch. Er dreht sich um und springt aus dem Sessel auf. Er kennt den Mann. Panzer will ihn zur Rede stellen und packt ihn am Kragen. Doch der schlägt mit dem Schlosserhammer sofort auf seinen Kopf ein. Der ältere Herr taumelt rückwärts in Richtung Sessel. Er will einen Gegenstand greifen, um sich zur Wehr zu setzen. Doch gegen den wesentlich jüngeren Täter hat er keine Chance. Der Angreifer schlägt immer weiter mit dem schweren Werkzeug auf seinen Kopf. Mit tödlichen Schädelverletzungen geht Panzer schließlich zu Boden. Der Mörder holt ein Küchenmesser und schneidet ihm die Pulsadern auf. Hermann Panzer wird nicht das einzige Opfer dieses tragischen Dezemberabends bleiben. Bis zum nächsten Tag bleibt die schreckliche Tat
2: jedoch unentdeckt, sagt Henna Kotte. Also äh, man hörte das Fallen von Personen. Das hat der Nachbar gehört, hat aber gedacht, na gut, dann ist irgendwie ein Stuhl umgefallen oder so. Also er hat ein Geräusch gehört, aber sie haben sich nichts dabei gedacht. Dann hörte man Röcheln, aber auch das hat erstmal nicht dazu geführt, dass man irgendjemand verständigt hat. Am nächsten Morgen hat man einfach die Panzers nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Zeitung ansonsten geholt oder sind in den Milchladen gegangen. Jedenfalls war es anders als an anderen Tagen. Und daraufhin, als man auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, hat man die Kinder der Familie verständigt und da wurde die Wohnungstür geöffnet und man fand drei Leichen. Die Tochter der Panzers, die den Zweitschlüssel für die Wohnung besitzt,
0: findet ihren toten Vater im Wohnzimmer in einer großen Blutlache. Der Vorsaal ist ebenfalls voller Blut- und Blutspritzer. Von hier führt eine Schleifspur in das Zimmer des jungen Untermieters Woldemar Bergmann, dem Kassierer der Gemeinde Knauthain. Dort liegt Caroline Panzer, ihre Mutter, tot in ihrem Blut. Auch ihr Schädel ist von Hammerschlägen zertrümmert.
2: Neben der Frau liegt noch ein weiteres Opfer, sagt Henna Kotte. Woldemar Bergmann hat im zweiten Stock hinter dem Fenster, wo die grünen Fensterläden davor sind, gewohnt. Hinter diesem Fenster, worunter wir jetzt stehen, also das Zimmer von Woldemar Bergmann, dort hat man zwei Leichen gefunden, und zwar die des jungen Gemeindekassierers und seiner Vermieterin, der Frau Panzer. Wenig später
0: trifft die Polizei ein und beginnt mit den Ermittlungen. Nachbarn der Panzers
2: haben einen Mann beim Betreten des Hauses beobachtet. Hier. Auf dieser Straßenseite muss der Mörder dann durchs Gartentor gegangen sein, denn es wurde beschrieben von dem Zeugen, dass er hier an der linken Seite des Hauses vorbeigelaufen ist. Dann ist er um die Ecke und der Nachbar der später ermordeten Familie, der hat noch seine Hühner in den Keller getrieben und er konnte danach den Täter auch beschreiben. Der Zeuge, der die Hühner in den Stall getrieben hat, der hat gewartet, um zu hören, wohin sich der Unbekannte Gast bewegt. Und dann hat er gemerkt, dass der noch ein Stockwerk höher steigt, also in den zweiten Stock und mit ihm nichts zu tun hat. Und da hat er seine Hühner erstmal in den Stall verfrachtet. Der hat sich nichts dabei gedacht. Er ist in seine Wohnung gegangen und hat abgeschlossen.
0: Ein weiterer Nachbar ist dem Unbekannten im Treppenhaus begegnet. Die Polizei fertigt eine Personenbeschreibung an. Etwa 24 bis 26 Jahre alt. 1,65 Meter 65 groß, kräftig, flotter, strammer Gang, trug graugrünes offenstehendes Jackett und darunter eine hellbraune Strickjacke. Kopfbedeckung, wahrscheinlich Mütze. Anscheinend bartlos, scharfe Gesichtszüge, gebogene Nase. Oben breites, nach dem Kinn zu schmäler werdendes Gesicht. Anhand der Spuren in der Mordwohnung machen sich die Beamten ein erstes Bild des Tatablaufs. Hermann Panzer ist in seinem Wohnzimmer offenbar das erste Opfer des Mörders geworden. Der alte Herr hatte schon die Schuhe ausgezogen und zur Zeitung gegriffen. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Täter ihn überrascht und nach kurzem Kampf überwältigt hat. Merkwürdig ist, dass bei Panzer keine Wertgegenstände fehlen. Das zweite Opfer des Dreifachmordes scheint Woldemar Bergmann gewesen zu sein. Die Knautheiner tuscheln hinter vorgehaltener Hand über große Summen, die er
2: angeblich bei sich aufbewahrt haben soll, sagt Henner Kotte. Von Woldemar Bergmann, dem Kassierer, ging das Gerücht, dass er mindestens 8000 Mark zu Hause aufbewahren würde. Der Mörder muss ihn verfolgt
0: und in seinem Zimmer vor dem Fenster erschlagen haben. Die Leiche des jungen Gemeindekassierers ist außerdem durchsucht und beraubt worden. Es fehlt ein kleinerer Geldbetrag aus seinem Geldbeutel. Außerdem hat sich der Täter nach der Tat an seiner Kleidung bedient.
2: Als die Polizei die Wohnung untersucht, finden sie Hosenträger. Und die Hosenträger müssen vom Täter stammen. Denn es war eine sehr blutige Angelegenheit, er hat sie ja mit dem Hammer erschlagen und er hat seine Sachen da oben gewechselt. Also er hat Sachen des Mordopfers angezogen, hatte sogar dessen Schuhe schon an, die hat er wieder ausgezogen, weil die voller Blut gewesen sind. Hat aber die Hosenträger vergessen, die liegen übrigens heute noch in der Akte. Frau Panzer wurde schließlich im Vorsaal
0: erschlagen, vermutlich unmittelbar nach Betreten der Wohnung. Dann wurde sie in das Zimmer Bergmanns geschleift und dort abgelegt. War der Diebstahl beim Gemeindekassierer das eigentliche Ziel der Tat?
2: Wollte der Mörder nur die Zeugen seines Diebstahls beseitigen? Dass er mit der Familie Panzer nichts zu tun gehabt hat, beweist die Sache, dass 200 Mark bei Herrn Panzer gefunden worden sind. Denn er hätte ja, wenn das ein reiner Raubmord gewesen wäre, ja auch die andere Wohnung noch durchsucht sodass man davon ausgeht, der Täter hat es wirklich auf das Geld von Woldemar Bergmann abgesehen. Tatsächlich ist
0: bei Bergmann nur wenig Bares zu holen. An den Gerüchten ist nichts dran. Die Vorstellung, ein Gemeindekassierer würde die Gemeindekasse ungesichert zu Hause aufbewahren, ist absurd. Doch Woldemar Bergmann könnte das Opfer dieses Gerüchts geworden sein. Trotz guter Personenbeschreibung kann die Polizei den Täter nicht identifizieren. Die Hosenträger, die er am Tatort zurückgelassen hat, werden eine Woche später im Schaufenster des Kaufhauses Althoff in der Leipziger Peterstraße ausgestellt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, bietet die Polizei eine Belohnung von 5000 Mark. Ein kleines Vermögen in der Nachkriegsdepression. Bald gehen erste Hinweise auf den Täter bei der
2: Polizei ein. Weißhenner Kotte. Woldemar Bergmann war homosexuell. Man guckt also nach, mit wem hat er den Umgang gepflegt. Und offensichtlich war hier ein fast Gleichaltriger im Haus. Und der Herr Ketscher wird jetzt anonym denunziert bei der Polizei. Der junge Mann wird wiederholt verhört.
0: Belege für eine sexuelle Beziehung zum Gemeindekassierer Bergmann finden die Beamten jedoch nicht. Im Gegenteil, Ketcher hat sogar ein wasserdichtes Alibi für den Abend der Tat. Er ist ganz offensichtlich unschuldig. Alle Spuren und Hinweise laufen ins Leere. Den öffentlich ausgestellten Hosenträger des Täters erkennt niemand. Die Ermittler tappen jahrelang im Dunkeln. Erst 1927 kommt
2: dann endlich wieder Bewegung in den Fall. Sieben Jahre später erhält die Polizei wieder einen Brief, der Herrn Ketscher der Tat bezichtigt. Ketscher wird zum Verhör bestellt, wieder wird seine Unschuld erwiesen. Und die Polizei fragt ihn nochmal, ob er irgendwelche Bekannten von Herrn Bergmann benennen kann. Und diesmal, das hat er vorher noch nie getan, sagt Ketcher, ja, er kann sich an Otto Theodor Schulze erinnern. Denn diesen Mann ist er gerade drei Wochen vorher begegnet in der Stadt Leipzig. Und deswegen ist er ihm auch wieder eingefallen. Vorher hat er den völlig vergessen. Man schreibt den Schulze zur Fahndung aus, muss allerdings gar nicht weit suchen. Sondern Otto Theodor Schulze sitzt in Frankfurt am Main wegen Kleinkriminalität bereits in Haft. Otto Theodor Schulze ist kein unbeschriebenes Blatt. Otto Theodor Schulze ist ein übelbeläumunterter und mehrmals schon verurteilter Kleinkrimineller gewesen. Er hat also mehrere Unterschlagungen begangen und Körperverletzungen. Und ist der Sohn eines Wirtes aus Knautheim. Die hatten die Gaststätte an der ritter Plugstraße. Leider ist das Haus heute nicht mehr vorhanden, das wurde abgerissen. Die Familie muss auch mehrmals Otto Theodor finanziell aus der Bredouille helfen. Also der ist einer, der das Geld zum Fenster rauswirft, locker lebt, sich aushalten lässt, unterschlägt, Gelegenheitsdiebstahl begeht und öfter im Knast zu finden ist.
0: Eine Kellnerlehre machte er im feinen Hotel Continental in der Bahnhofstraße 6 in Chemnitz. Heute ist das Gebäude ein Bürohaus. Dort hat er kurz nach dem Krieg schon einmal einen Menschen getötet. Wenn auch
2: aus Versehen. Im Hotel Continental... Befindet sich der Arbeiter- und Soldatenrat der Novemberrevolution in Sachsen für Chemnitz. Und dort ist ein Maschinengewehr aufgebaut und der Kellnerlehrling unterhält sich mit dem Soldaten und der erklärt ihm die Funktionsweise dieses Gewehres. Und Otto Theodor Schulze kommt also an den Abzugshahn und im Lauf befindet sich noch eine Patrone, die also losgeht und einen Gast des Hotels tödlich trifft. Es kommt zum Prozess wegen Totschlag. Aber man kann dem jungen Mann praktisch keinen Vorsatz beweisen. Also das ist wirklich ein Unfall gewesen, wie das mit Dummdiedelei und Spielerei passiert. Also er wird freigesprochen und beendet auch seine Lehren. In seiner Lehrzeit macht
0: er erste sexuelle Erfahrungen. Er hat ein Verhältnis zu einem älteren Kollegen. Otto Theodor Schulze ist homosexuell. So wie das Mordopfer Woldemar Bergmann. Ein
2: Mordermittler aus Leipzig macht sich auf den Weg in die Haftanstalt, in der Schulze einsitzt. Kommissar Bast aus Leipzig reist aufgrund der Hinweise nun nach Frankfurt am Main und verhört Otto Theodor Schulze in der Haftanstalt. Der gesteht ihm auch nochmals alle Vergehen, die er begangen hat und weswegen er jetzt in Frankfurt am Main einsetzt und wofür er vorher verurteilt worden ist. Und Bast, der Kommissar, fragt ihn am Ende des Verhörs und mehr haben sie nicht zu gestehen. Und da sagt Schulze sofort, ach, sie meinen den Mord in Knauthain. Endlich hat die Polizei den Täter
0: gefunden. Aus Otto Theodor Schulze sprudeln die Einzelheiten seines Verbrechens nur so heraus. Es scheint für ihn ein Akt der
2: Befreiung zu sein. Oder Theodor Schulze gibt ein detailliertes Geständnis zu Protokoll, wo er alle die Spuren auch bestätigt, die man hier in Knautheim im Haus gefunden hat, wie die Blutspuren sind. Der logische Tatablauf ist jetzt nachvollziehbar. Es ist der Täter, denn das Wissen kann nur der Täter haben. Der Dreifachmord
0: entpuppt sich als tragisch missglückter Diebstahl. Tatsächlich hatten Schulze und Bergmann ein sexuelles Verhältnis. Am Abend des 10. Dezember will Schulze Woldemar Bergmann zu Hause aufsuchen. Er klopft an der Türe, doch niemand öffnet. Als er die Türklinke drückt, findet er die Wohnung unverschlossen und verlassen. Er durchsucht daraufhin Bergmanns Zimmer, bricht eine Schublade auf und eignet sich ein paar Mark an, die er in einem Umschlag findet. Doch kurz bevor er die Wohnung wieder verlassen will, kommt Hermann Panzer nach Hause. Schulze greift sich daraufhin einen Hammer und versteckt sich neben dem Kachelofen in Panzers Wohnzimmer. Der alte Herr bemerkt ihn zunächst nicht, setzt sich und liest Zeitung. Dann nehmen die schrecklichen Vorgänge ihren Lauf,
2: sagt Henner Kotte. Also der Herr Panzer setzt sich in sein Lieblingssessel, greift zur Zeitung. Der Mörder befindet sich in der Wohnung hinterm Ofen und während er im Sessel sitzt, kommt es offensichtlich zum Geräusch, er steht auf, sieht den und es kommt zum Gerangel und er hat den Hammer schon in der Hand und er schlägt den Herrn Panzer. Und, und um sicher zu gehen, dass der Herr Panzer tot ist, greift er zum Küchenmesser, öffnet ihm die Pulsadern, während sich der Mörder noch über die Leiche beugt, öffnet sich die Wohnungstür und Woldemar Bergmann kommt nach Hause. Er erkennt die Umstände, die ihn hier erwarten, rennt durch die Wohnung zu seinem Fenster, will auf der Straße nach Hilfe rufen. Es gelingt ihm nicht mehr, der Mörder ist ihm gefolgt. Hammer, tot. Während er mit der zweiten Leiche beschäftigt ist, der Täter öffnet sich die Tür zum dritten Mal. Frau Panzer kommt vom Eierholen nach Hause. Er erschlägt im Flur die Frau Panzer und schleift die blutige Leiche in das Zimmer von Woldemar Bergmann. Und als man, wenn man die Wohnungstür öffnete, begegnen einen als erstes die großen Blutspuren im Vorsaal. Otto Theodor Schulze hat drei
0: Menschen ermordet, nur um einen vergleichsweise harmlosen Diebstahl zu verdecken. Offensichtlich ist die Tat auch für ihn eine erhebliche psychische Belastung. Nach seinem detaillierten Geständnis
2: ist er auf einmal wie ausgewechselt. Nachdem er gestanden hat, widerruft Otto Theodor Schulze sein Geständnis vollständig. Also er ist völlig unschuldig und es ist praktisch wie nie gewesen. Also das, was er zu Protokoll gegeben hat, an das kann er sich auch nicht mehr erinnern. Also er hat es einmal von sich gegeben und danach ist das aus dem Gedächtnis gestrichen. Psychologen
0: kennen dieses Phänomen als Unschuldswahn. Ein Schutzmechanismus, bei dem sich der Täter nach einem befreienden Geständnis selbst nicht mehr eingestehen kann, was er schreckliches getan hat. Otto Schulze ist ab diesem Zeitpunkt von der wahnhaften Vorstellung besessen, völlig
2: unschuldig zu sein. Er wird wegen Dreifachmordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die sitzt er in Waldheim, dem großen alten Gefängnis ab. Und dort erweist er sich als Renitent. Er zertrümmert in Wahnsinnsaggressionsanfällen sein gesamtes Mobiliar der Zelle. Er lässt sich aller Wochen Krankschreiben, wo man auch erstmal nicht sofort feststellen kann, ist es denn nur eine wirkliche Krankheit oder ist es hypochondrisch oder ist es nur vorgespielt. Über fünf Jahre liegt er im Haftkrankenhaus, also wo er gar nicht in der, im normalen Strafvollzug sich befindet. 16 Jahre sitzt
0: Otto Theodor Schulze in Waldheim. Dann gerät er in den Fokus der nationalsozialistischen Mordmaschine. Er wird ins Konzentrationslager deportiert. Und kehrt nicht mehr zurück.
2: 1943, das vermerkt die Akte. Ganz lapidar steht auf dem Aktendeckel mit roter Schrift, Druckschrift, 1943, Buchenwald. Und mehr ist dazu nicht zu finden. Am Ende kommt aus dem KZ in Polen der Brief. Er ist angeblich an Lungentuberkulose verstorben. Ob man die Urne übersenden soll, damit er hier ein ordentliches Begräbnis kriegt. Die Verwandten lassen sich den Nachlass schicken. Auf die Übersendung der Urne wird ausdrücklich verzichtet. Tod in Sachsen.
1: Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen, der Mordcast, ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.